0: ¿Estás escuchando La Nación Podcast? A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametman. Señales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Señales, el podcast de tecnología de La Nación. Yo soy Ricardo Sametman. Yo soy Guillermo Tomoyose. Y yo soy Ariel Torres, ¿cómo están todos? Bien, muy bien. El tema que queríamos tocar hoy en este día, que está divino, está caluroso, está soleado, está hermoso. En este día era el tema de las pantallas plegables. Eh, porque ahí hubo un montón de, de anuncios, un montón de, de, de novedades en el último tiempo. Sobre todo con dos que a mí me parecen bastante interesantes. Uno es la llegada del Xiaomi Mimix Fold, que es el teléfono plegable de Xiaomi. Xiaomi que es en este momento el tercer mayor fabricante de celulares del ¿Cuáles mundo. ¿Cuáles son los otros ¿No dos? No se mataron mucho con el nombre. Claro, los otros dos son Samsung. Y depende de a quién le preguntes, Apple o, o Huawei. Eh, pero están, digamos, el, el pelotón de punta son esos cuatro. Huawei estaba, parecía destinado a ser número uno para esta época. En el medio se lo cruzó a Trump y quedó metido en, en una guerra geopolítica, una, una guerra fría comercial entre China y Estados Unidos. Y está pagando las consecuencias con... Eh, problemas para, para vender fuera de China No obstante Tiene también Ya que estamos en el tema eh, Dos teléfonos flexibles Dos teléfonos con pantalla plegable Incluyendo el Huawei Mate X2 Porque el anterior era el Huawei Mate X Que presentó a principio de año Pero decía Hace poquito Xiaomi presentó Su, su Mimix Mix Fold Que al igual que el Huawei Mate X2 Usan el diseño que impuso Samsung con el Galaxy Fold, que es el teléfono como un librito en el que vos tenés una pantalla frontal donde haces muchas de tus tareas y cuando necesitas, una pantalla de ponerle 6,5, 6,6 pulgadas. Y cuando necesitas o cuando querés por alguna razón más pantalla, abrís el teléfono. Y la cara interior de ese librito eh, te ofrece una pantalla plegable de 8 pulgadas. Pero a esto se le sumó ahora TCL con un diseño que dicen ellos, TCL es uno de los mayores fabricantes de de pantallas del mundo. Pantallas para, para sí, o sea, para la marca TCL como para... Como para tercero.
1: Sí, lo que tenía TCL es que eh, venía siendo una compañía de fabrican, de que fabricaba teléfonos y que dentro de, de la industria pasaba un poco desapercibida y justo levantó un poco el perfil con las pantallas plegables. Era algo que intentó hacer algunas cosas con su sistema de cámaras, pero digamos que el caballito de batalla en términos de innovación viene por ese lado para TCL.
0: Bueno, lo que presentaron ellos eh, ahora... Como un prototipo de algo que dicen ellos Va a tener disponibilidad industrial En un par de años mínimo O sea que no es algo que vos te puedas comprar hoy Pero si es algo que ellos ya consideran que Básicamente lo que tienen que hacer es terminar de resolver Cómo lo fabrican y encontrar obviamente clientes Es una pantalla que al mismo tiempo Se dobla y se estira No se estira en el sentido de que sea elástica Sino que vos tenés un teléfono Claro, se enrolla dentro del teléfono. Vos tenés un teléfono que tiene una pantalla que se dobla, pero se dobla por afuera, como esa solapa de papel que tienen los libros, esa especie de cubierta de papel que tienen los libros, bueno, cubre todo el frente del teléfono. Cuando vos estás usando el teléfono como un teléfono común, tiene una pantalla común de 6,8 pulgadas. Cuando necesitas un poco más, lo abrís y mirás la tapa y la contratapa y se transforma en 8 pulgadas. Pero ponele que por alguna razón necesitas un poco más. Acá viene el chiche. Esa pantalla tiene una parte que está todavía adentro de la carcasa del teléfono. Vos tocas un botón y un motor la hace emerger para que queden 10 pulgadas. Con lo cual vos pasás de tener un celular a una tableta de gran tamaño... En unos pocos segundos Esa es como la gran promesa De todos los dispositivos Plegables Más allá de los que van en el otro sentido Como el Motorola Razr O el Galaxy Z Flip Que lo que quieren es Que vos tengas un teléfono Que cuando no lo usas Sea más compacto que cuando lo usas Es un teléfono que abierto Tiene un tamaño normal y cerrado Se transforma en algo mucho más más chiquitito el tamaño de eso, una billetera ponerle un poquito menos pero eso es como, como algunos de los diseños de dispositivos plegables que están apareciendo a mí me encantan, más allá de que claramente es un momento para no comprarlos para dejar que gente que por ahí tiene otra disponibilidad de dinero eh, se la juegue bueno,
1: Pero justamente la experiencia También te da un poco la, la derecha En este punto por, por todo lo que le pasó A Samsung con, con su primer eh, Galaxy Fold Que fue un teléfono que eh, Era correcto, funcionaba Pero que tenía algunos asteriscos Algunas llamadas en donde te decían Que no tenías que desplegar Despegarle el fin protector eh, Al despegarlo la pantalla Se dañaba eh, El diseño en sí se nos se notaba como todavía bastante más tosco de lo que podía llegar a ser, y que muchos terminaron por confirmar luego con el Galaxy Z Fold 2, que es el, 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 el plegable que tiene una pantalla mucho más eh, elaborada, con un mejor diseño, era muy grande el, el notch o la pantalla frontal que tenía la pantalla interna plegable, así que hay algo que dentro de, de estas innovaciones que todavía le quedan como a un primer golpe de horno, Tal vez ahora está un poco más maduro, pero aún así uno tiene que ir un poco más cauto con estos lanzamientos.
2: Tratemos de evitar los golpes de horno con los teléfonos siempre, dentro de lo posible, pero te entendimos, es un... No, digo porque por ahí no se en otras zonas de, de América Latina donde ya yo aprendí en la facultad que hay frases que no debo usar, que son muy porteñas, pero que a oídos de una persona de, de Chile, de Ecuador, de Colombia, de... Venezuela, de Honduras, etcétera, de Uruguay, incluso de Paraguay, etcétera, o sea, países muy cercanos, no suenan muy bien. Eh, lo que no encontré yo investigando un poco sobre esto fue que en ninguna parte especificaran nuevos materiales. O sea, vi por ahí alguna cosita, pero no, no había nada acerca de, mira, desarrollamos un material, creo que esto en algún momento ya lo, lo habíamos hablado, porque es un recuerdo de, de hace tiempito ya, ahora volví a leer, pero... Um, no encontré ningún dato acerca de que estemos utilizando otros materiales más que los plásticos convencionales, por ahí reforzados o lo que sea, pero seguimos teniendo un material que, esto está documentado, yo publiqué hace un tiempo un link a un paper sobre eso, sufren lo que se llama fatiga de los materiales. O sea... Si vos abrís y cerrás un un teléfono plegable un número de veces, el material ahí donde se está plegando, no viene ahora a cuento explicar por qué, porque es bastante técnico, termina por eh, marcarse, luego se marca más y finalmente se daña. O sea, eh, la pregunta que yo me hago siempre cuando vemos estas cosas, más allá de que a Ricky le gustan, y a mí la verdad no, no me parece que cambie demasiado, creo que habría que inventar otras cosas con los teléfonos antes que, que sean plegables, es si eh, realmente eh, es, está la tecnología en un estado del arte como para darnos teléfonos plegables o si es un poco de chisporroteo para diferenciarse y ya, la pregunta que yo en particular me hago es, ¿Apple ya sacó un teléfono plegable? Porque hasta que Apple no lo saque, yo no les creo. No porque sea particularmente fanático de Apple, sino porque ellos son bien conocidos por patentar un número de cosas que después los demás adoptan. No al principio de Apple, donde ellos compraban patentes, por ejemplo las de las ventanas, pero sí después, digamos, ellos se lo pasan patentando cosas. Eh, ...son una fábrica de patentes... ...es muy caro patentar cosas además... ...o sea, tampoco es que todas las compañías... ...pueden fácilmente hacerlo... Eh, ...pero... ...fuera de de que están usando plásticos... ...para algo que el plástico lo termina por romper... ...yo no no le estoy viendo la vuelta... ...no sé qué opinan ustedes...
1: ...yo creo que para una de las cosas... ...que le encuentro cierta utilidad... ...más allá de poder contar con un dispositivo... ...que puede ofrecer una pantalla un poco más grande está en la usabilidad del, del dispositivo en cuanto a, en cuanto a poder ah. plegarlo y mantenerlo en una posición para poder hacer determinadas
2: tareas. Como Tomito, espera, que... eso de lo que vos estás hablando ahora es de las ventajas, sí. A mí me encantaría tener un teléfono hacer así, que se convierta en una pantalla de 26 pulgadas y con un nuevo material, esto va a ser posible alguna vez. A mí no me cabe duda porque en general la historia del pensamiento humano es si lo podés pensar, lo podés hacer. ¿Está bien? O sea, alguna vez alguien dijo que no íbamos a poder volar más rápido que el sonido y al final Chuck Yeager rompió la barrera del sonido y acá estamos, volar más rápido que la barrera del sonido, casi cualquier avión de combate lo hace e incluso tuvimos aviones de pasajeros como el, el Concorde que volaba más rápido que el sonido. No se podía viajar al espacio, cerraron la, la oficina de patentes de no sé dónde porque el señor de la oficina de patentes dijo que ya se había inventado todo. O sea, eh, huevadas así hemos visto. Ahora, a lo que voy es... Fuera de las ventajas obvias de tener un equipo que puede cambiar de tamaño a voluntad, ponerle un motor para enrollar una cortinita, me parece que con teléfonos celulares, a mí me suena raro, no no sé qué piensan ustedes.
0: Bueno, en el caso de las pantallas flexibles, eh, todos los fabricantes, tanto Huawei como Samsung como Motorola, dicen que se bancan las 200.000 aperturas Eh, El cálculo son que te dura 3-4 años, claramente no es un un dispositivo eterno. Y y, así como Guille decía que efectivamente el primer Fold tuvo un montón de de problemas de su fabricación, no hubo todavía, digo, no hubo hasta ahora, mejor dicho, eh, grandes quejas respecto de los otros modelos. Quiero decir... No parece que los otros modelos hayan tenido el tipo de problemas que tuvo el Fold en su inicio, con lo cual alguna clase de, de arreglo efectivo le hicieron... Perdón, hay Apple una, tiene un montón de patentes sobre... Sí,
2: hay una, sí no, me, no me refería a que tuvieran patentes, sino que tuvieran efectivamente equipos en venta. Eh, hay una cosa con lo que vos decís, tampoco los plegables se los sacan de las manos, o sea, tu número total de quejas va a no, ir, va, va a ser directamente proporcional a cuántos vendés, si los tipos venden 70 sí, también... millones de teléfonos van a tener un montón de quejas, Hugo... digo, por ahí no, por ahí sí, estoy equivocado, para, o sea, por ahí el... no, no tengo razón, lo que digo es, si es plástico normal, en algún punto eso, al abrirlo y cerrarlo, las mil veces te lo debo, lo probaría. Eh, Me suena raro, digamos Y que no haya quejas está muy bien Pero esto tendría sentido Si se hubieran vendido montones Yo no sé cuántos se vendieron
0: ¿Se vendieron muchos? No No, se vendieron bastantes pocos Tenés que tener en cuenta Igual que con el Galaxy Fold 1 Se habían vendido todavía menos Y al toque aparecieron las quejas Porque era muy evidente Y porque si vos pagaste 2.000 dólares Por un teléfono Cualquier problema que tenga Te vas a quejar Porque pagaste una fortuna por un equipo, sí, absolutamente. yo insisto no, no es algo que hay que comprar ahora porque le, son demasiadas las cosas, las cosas que hay que resolver incluyendo el precio incluyendo la, la durabilidad, no solamente de la bisagra sino de la pantalla, como se marca, Samsung se supone que le aplica un Samsung tiene como una especie de vidrio muy delgado eh, para proteger la pantalla de de los teléfonos, Corning, que es la compañía que fabrica Gorilla Glass, que es el vidrio que el vidrio de endurecido que protege a todo, casi todos los teléfonos del mercado, tiene un vidrio flexible en desarrollo. Básicamente es flexible por lo delgado que es. Magia no va a ser. Y sin duda ese es el gran problema para resolver la durabilidad. A mí en lo que, en lo que refiere a la conveniencia... Yo le veo algunas cosas atractivas siempre y cuando encuentres un punto de precio que lo justifique. Ponele, Intel tiene un diseño que estuvo mostrando en enero de 2020, que se llama diseño herradura, que es una notebook que es todo pantalla, tipo la Lenovo ThinkPad X1 Fold que Lenovo vende incluso en la Argentina. En el caso de la de Lenovo, es una pantalla de 12 pulgadas que cuando vos no la la estás usando, la plegás y te queda como como una una libreta, ponele. Es como muy portátil. Cuando vos la querés usar, podés dejar la mitad de la pantalla como pantalla y la otra mitad como teclado, sea que escribas sobre el, el plástico duro, que no está bueno, Digamos, todos los que lo han usado te dicen que al ratito de, de usarlo, el no tener el tacto sobre las teclas y qué sé yo, es muy incómodo. Y entonces tienen como una, un tecladito Bluetooth que engancha justo sobre, sobre el tamaño. Pero ponerle que es como un poco limitado en su tamaño. Lo que hizo Intel fue otra cosa. Agarraron y dijeron, bueno, vamos a hacer esto mismo. Intel lo que hace es lo que llama un diseño de referencia, que lo ha hecho... En un montón de otras ocasiones lo hace también Qualcomm para los celulares, que es que ellos te hacen todo un diseño. En el caso de Intel de una notebook, en el caso de Qualcomm de un, de un teléfono móvil, te lo muestran, te muestran que funciona y te dicen: Bueno, si vos lo querés usar, ningún problema. Yo te licencio todo. Vos, como empresa, en vez de tener que desarrollar todo desde cero, compras ese paquete ya armado, lo adaptás, le pones tu logo, arieltorre.com, lo que sea, y sale andando. En el caso de este diseño de herradura de Intel, lo que tenés es un dispositivo que tiene el tamaño de una notebook convencional, solamente que tenés todo pantalla, Mm. lo que normalmente es pantalla y lo que es teclado también. Con lo cual, cuando vos lo querés usar como dispositivo portátil, tenés una computadora que tiene una pantalla visible de 12,5 pulgadas. La cara de la pantalla que queda mirando arriba, digamos, si vos, lo, si vos pensás que esto como si fuera una L, la parte de la pantalla que queda mirando arriba, se transforma en el teclado de nuevo. O escribís en pantalla o le pones un tecladito Bluetooth. Cuando vos estás en un lugar donde tenés más lugar, por la razón que sea, abrís esa pantalla que se transforma en un monitor de 17 pulgadas. Y ese tecladito sin alámbrico le pones un teclado X, digamos, uno que tenga así que sé yo. Esa es una de las alternativas que a mí, de hecho, me parece más atractiva respecto al celular. Creo que la idea de la pantalla plegable es más interesante para un dispositivo grande, porque la penalización que vos pagás por una pantalla plegable, que es que el dispositivo es más grueso, es más frágil y qué sé yo, de alguna manera te retribuye con... El doble de pantalla, si es solamente plegable, imagínate si además fuera esta enrollable como, como mostró TCL, me parece que es más atractivo que en el caso de, de un celular donde la ganancia entre tener una pantalla de 6,7 pulgadas a tener una de 8 pulgadas es más grande, sí, pero es un poco más grande, sí, no, no, eh, no, no dar Yo tanto. coincido
2: mucho con el concepto que estás diciendo, creo que. Digamos que tenés razón, que tiene más sentido para pantallas grandes. Y también creo que de lo que decís, y un poco de la, la, si lo combino con la percepción que tengo del estado de la industria en este momento, creo que lo que va a pasar es justamente, no sé si lo contrario. A ver, voy voy a rebobinar un poquito para que no quede demasiado descolgadas todas las ideas. Hasta que unos eh, científicos no lograron dar con un mecanismo que aprovechaba lo que se conoce como pozos cuánticos que acá es donde las personas nos están oyendo, se preguntan si les hizo mal el desayuno o algo. No, pozos cuánticos, un concepto de la mecánica cuántica, es, es investigación básica. Es lo que hace toda esa gente todo el día, que casi nadie conoce, especialmente la dirigencia no entiende qué están haciendo y como creemos que, como no sabemos lo que están haciendo o no lo podemos entender, como es cosa de científico entonces no tiene ningún valor o se lo eh, desprecia, de hecho se lo ha despreciado públicamente, ¿sí? recordemos que eh, se lo, esto, esto pasó en la Argentina y no solamente en la Argentina, pero resulta que es de ahí de donde de golpe sale un desarrollo que te permite tener las luces LED, Las luces LED que hoy están cambiando la ecuación energética del planeta, insisto con el ejemplo en casa, en casa hay 54 luminarias, o sea, lamparitas, para decirlo en porteño, 54 en total, todas encendidas a la vez. Me mata que las tengas contadas. Las tenés que contar cuando haces la declaración porque construís una casa. Para, de eso va a salir un, un impuesto que te co, ¿viste? que te cobran el impuesto hasta por enchufe, fuera de joda o sea, cuando el tipo vino a mi estudio, como yo en mi estudio tengo un estudio MIDI, las computadoras un par de servos, bueno, todo eso tengo un montón de enchufes, me dice uy, te va a costar mucha plata tanto enchufe y le dije, pero te cobran impuesto por enchufe y claro, le digo, ¿cómo y claro? o sea, tengo un enchufe, pongo siete zapatas, en lugar de poner siete enchufes, yo obviamente no quería tener lleno de zapatas porque es un, es un cablerín inmundo entonces puse enchufe, no te cobran por enchufe es increíble, te, cuenta, te cuentan los enchufes y las lamparitas. Bueno, volviendo, el resto, digo, es la historia argentina. Eh, las 54 luminarias encendidas a la vez, todas LED, gastan menos que tres de las lamparitas que tenía mi abuelo en su casa cuando yo era chico. Entonces, eso fue desarrollado no en una empresa de tecnología que trata de utilizar plásticos o lamparitas comunes. Vos, por mucho que las forzaras a la lamparita común, siempre iba a terminar gastando muchísimo más de lo que gasta una lámpara LED. Entonces... Voy a esto. Yo me imagino que en algún momento van a desarrollar pantallas que realmente se estiran. Hasta entonces creo que estamos mirando del lado equivocado. Me parece que es una idea mucho más viable la que desarrolló creo que Motorola ahora con, si no me equivoco, bueno no me acuerdo el nombre del teléfono, vos me vas a decir es un teléfono, vamos a ponerlo en el, en el futuro, creo, no sé cuál es vamos a ponerlo en el futuro, es un teléfono que no importa donde vos estés va a ver la pantalla que vos estás usando y tu teclado, vos lo apoyás ahí y es tu computadora y después yo me voy a la cocina y la, la, la mesada en mi cocina va a ser una, una pantalla o al menos una parte yo la voy a poner ahí se va a conectar igual que hacemos con wifi, entonces El problema no está en que la pantalla del teléfono sea chica, sino que el teléfono está todavía vinculado a una pantalla en entrada estándar de datos, como es, en este caso, la pantalla. Ahora, si yo pudiera tener el teléfono que en rigor, si yo le saco todo lo demás, cabe en el bolsillo, es un cuadradito así chiquitito. Me lo meto en el bolsillo con todo. Son dos chips, una tarjetita, digo, lo llevas en el llavero. Y eso es todo mi computadora. Todavía no hay tecnología para que vos tengas, qué sé yo, 16 GB de RAM y, y dos teras de almacenamiento. Si todo eso lo pones ahí y además el poder de cómputo de una pieza de escritorio, el llavero se te, conviene en un, se te convierte en un lanzallamas, ¿está bien? Pero ahora ahora te, te dejo para terminar la idea, Ricky. Entonces, lo que yo creo es que en el futuro lo que va a pasar es que lo que se va a volver ubicuo es la computadora y las pantallas van a estar un poco por todos lados. Adelante, Richard.
0: No, eh, esa idea que vos estás planteando es un poco lo que, de lo que se hablaba cuando aparecieron los primeros relojes inteligentes. Uh-huh. La idea era que a futuro, y nadie lo planteaba como un futuro de ahora, sino como dentro de muchos años, vos vas a tener eso, toda tu computadora en la muñeca, con una pantalla mínima para ver la hora y ver un par de notificaciones, y cuando necesitas algo un poco más sofisticado, sobre todo en tamaño de de pantalla, vinculas el reloj con una tele, un monitor, una pantalla enrollada que llevas en en la mochila, lo que sea, y vas vas ampliando. Ahora, Guille, yo me quedé pensando, así como hablamos de de toda esta idea de ampliar eh, la superficie que vos tenés disponible para para laburar, vos estuviste probando varias computadoras que tienen como una cosa intermedia, que son estas notebooks, tipo la. Hay una, una Zenbook o no, una Zen algo, que, que tienen dos pantallas. ¿Qué onda? Sí, con lo eso? que
1: tiene ASUS con este tipo de modelos es que empiezan a sumarle pantallas secundarias. Es algo que en, en la industria, en la parte móvil, en la parte de los teléfonos móviles, el eh, sí ya estuvo evaluando algunos modelos que te ponen una pantalla secundaria en la parte frontal o del del otro lado. También hubo algunos modelos en donde eh, podías ver las notificaciones aún teniendo el teléfono boca abajo. Lo que hace ASUS en este punto es sumarle pantallas adicionales. No estamos hablando de pantallas flexibles, sino que estamos viendo de pantallas rígidas en los dos paneles del equipo donde podés tener una continuidad o como un un segundo touch bar como los que tienen las MacBook, Pero mucho más grande Y a su vez también acompañado con la función de poder tener el, un, Una superficie táctil con funciones extra En, en el touchpad del, de la notebook Eso lleva a que tengas algunos cambios de diseño muy grandes Porque el teclado, todas las teclas se van hacia el borde inferior Y te quedan un poco las muñecas colgadas en el aire hay algunos modelos que te traen como un apoya muñecas extra. En algunos modelos no, depende. Pero es una otra vuelta de, de encontrarle otra forma de poder utilizar una computadora portátil a la cual se le van sumando siempre cada vez más pantallas. O sea, por un teléfono o con una tableta con soluciones más rústicas a través de una conexión Wi-Fi o una conexión eh, cableada. Bueno, esto justamente lo que hace es integrarla dentro de de la notebook y es algo que esos modelos, la la línea Zenbook, es la que se caracteriza por tener estos dos tipos de pantalla. Eh, Por ahí es un poco más útil para tener como accesos directos a la hora de editar un video, un audio, mientras uno tiene una pantalla principal. Eh, Creo que va un poco por ese lado, por cierta... Eh, área de trabajo amplificada dentro de, de una computadora
0: de portátil Yo siempre pienso con eso Igual digamos, es una acotación una al margen Pero yo Cada vez más hay como esta idea de tener Varios lugares donde ve información al mismo tiempo Y yo cada vez más, no sé si es por La pandemia que y con lo que me cuesta acostumbrarme o concentrarme mejor dicho, cada vez más estoy usando una estoy revirtiéndome a un modelo modelo tipo eh, celular o tableta, tengo una sola pantalla en una sola aplicación en pantalla y no digamos esta idea que nació de las ventanas de poder tener varias aplicaciones en pantalla al mismo tiempo poder ocupar toda una pantalla con un montón de, de paneles de información de fuentes diferentes y hecho eh, lo tengo cada vez más, más reducido no sé si soy, si soy yo no. o si me estoy, digamos, es una cuestión de, creo que son, de costumbre creo que son
2: estilos, Richard, a mí me pasa exactamente lo contrario digamos, y, y me parece que, que es, es perfectamente lícito porque vos ahora podés hacer eso antes medio que estabas limitado y yo puedo hacer esto, eh, y antes estaba también limitado. Recuerden que cuando nosotros, la mayoría de nosotros tres, creo que ninguno ya se cocina al primer árbol, cuando empezamos a usar computadoras, la, la pantalla mostraba una pantalla negra con un cursor. Y ya. Y vos tenías que meter un comando. Y ahí se abría un, una, un procesador de texto. No tenías múltiples ventanas. De hecho, mi primera computadora ni siquiera tenía disco duro. O sea, ponías un disquete ah, 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 y leía el sistema operativo, te asusas, hacías un café, volvías, tenías el DOS, ponías el disquete del World Perfect, me acuerdo que se usaba eso, yo usaba también, había otro, ¿cómo se llamaba? Eh, writer, algo PC Writer y, o PC Write, ahí está, y ponías el disquete, tenías que cargarlo, etc. Lo que vos tenés ahora es la opción de hacer eso, y ya. El otro día veía una estadística muy interesante, no me acuerdo quién la hizo, tendría que que volver a mirarla, guardé por algún lado. Eh, ¿Cuánta gente utiliza el asistente de voz del teléfono? Porque vieron que hay un montón de ruido con con ese asunto y hablamos un montón y los periodistas nos superocupamos y si tienen que tener género, si no, sacamos el otro día una una nota y la inteligencia artificial atrás y si vos te podés llegar a enamorar de Siri o si no te podés llegar a enamorar de Siri, etc. Todo eso y resulta que solamente el... No sé, creo que la estadística no me acuerdo, pero era muy poquitita la gente que lo utilizaba. Preferían, por ahí, vos me dirás, y es lógico, y sí, es lógico, apretar el el, poner la huella y y abrir la app y ya está, en lugar de decirle a la aplicación, etcétera, etcétera. Eh, Y con eso por ahí ocurre con una cantidad, no digo, digamos, que si no se usa, entonces no sirve. Lo que estoy diciendo es que depende de las necesidades de cada uno. Por ejemplo, el otro día yo no tengo una amiga mía que me estaba chateando por WhatsApp, hablaba raro. Y al final, de tanto hablar raro, digo yo estaba casi seguro porque era un horario de trabajar, no se había embriagado, nada, pero hablaba raro. Le digo, che, ¿estás bien? Me dice, no, te voy a decir, lo que pasa es que le estoy dictando al teléfono. porque Y me contó cómo se había clavado un montón de espinas en una mano, eh, haciendo un deporte, bueno, no importa, Eh, la cuestión es que tenía, le habían hecho como cinco operaciones, una cosa terrible, entonces le dictaba, viste que vos podés dictarle. Entonces, ¿para qué nos matamos tipeando en el teléfono si yo le digo al teléfono y te lo escribe? Bueno, por algún motivo eso no no prendió, vamos a decirlo de esta manera, Eh, y creo que eso es un, un dato por tener en cuenta, porque a veces, y esto es un poco un mea culpa, los periodistas amplificamos un tema porque nos encanta, nos gusta, Sí, el hecho de, de que exista Siri es realmente de ciencia ficción Y por ahí resulta que después nadie lo usa O muy poca gente, vamos a ponerlo así eh, Y también es cierto lo que yo llamo el teorema de Borshak. El Borjak, un analista de tecnología de los años este, 80 Cuando apareció el mouse Escribió una columna donde dijo que eh, La gente nunca se iba a entusiasmar con algo así Con el mouse Bueno la recontra mal. O sea, a veces también uno tiene una cierta deformación cuando lo mira. Ricky recién decía que hace exactamente lo contrario de lo que hago yo. Los dos escribimos de tecnología. Y resulta que yo tengo la pantalla a reventar de ventanas y de, y de, y de este, notificaciones. Y arriba hay un roller con noticias. Y tengo montones de pestañas. Y abajo más cosas. Y acá. Bueno, pero esto también es muy idiosincrásico. Cada cual usa la computadora. Lo bueno es que podemos hacerlo. Entonces ahí donde yo digo, mira, a mí las pantallas plegables la verdad no me convencen todavía, porque no hay, a mi juicio, todavía ninguno en un laboratorio de ciencias básicas. Dijo, acá está el material. Eh, nuevo, que es así como el Kevlar es muy resistente o la fibra de carbono es muy resistente para ciertas cosas bueno, esta se puede estirar como si fuera una tela pero no es algodón, o, o como si fuera aquello, el lycra, pero no es un algodón, ahí vos podés tener una pantalla y no se agasta y la tenés que estirar qué sé yo, 25 mil millones de veces, no 200 mil veces los teclados tienen una resistencia de más o menos un millón de tecleos, de tecleos, los normales. Yo los reviento porque meto un millón y medio de caracteres por ello de notas en el diario sin contar WhatsApp, el correo electrónico, Twitter, Facebook y, y WhatsApp de nuevo y WhatsApp otra vez. O sea, al final me tuve que comprar esto, miren, y ya está, está empezando, ¿lo ven? Teclado gamer. Un teclado mecánico. Me salumbra,
0: un teclado mecánico, eh,
2: Mecánico. pero además le pegas un martillazo un y mecánico. sigue andando. Mis, mis alumnos de la facultad piensan que que yo estoy escribiendo a máquina, me dicen, al final alguno salta, y ahora con esto de Zoom, ¿no? Me dice profe, ese es el teclado suyo, y sí, porque si no, lo, se los puedo mostrar, el con el que escribí mi último libro está roto, realmente lo rompí. Entonces, eh, el hecho de que a mí por ahí no me convenzan, que a Ricky sí, no, no, digamos, todavía queda cuál es el juicio del público para usarlo, por ahí al final se le encuentra una, una, un uso. Sí, por lo pronto a los fabricantes no,
1: no, no se han quedado solamente con la moda y no ha quedado no ha sido un, un desarrollo que, que quedó solamente en el, en el Galaxy Fold y en, el, en los problemas que tuvo en su primera generación. Eh, fue algo que dentro de todo, distintos fabricantes, distintas compañías se sumaron a esa ola, siguieron apareciendo distintos modelos e incluso se fueron extendiendo para ya dejando de lado el teléfono y la tableta a los televisores. Sí, sí, ahora podemos estar hablando de, del G, Eso, que, Sí,
2: el televisor ese el, que se levanta. El, bueno, eso me parece gigol, genial. Sí. Que de vuelta una sí, muy,
1: muy buena Está tiene, bien. porque justamente en tu habitación
2: una de las cosas que
1: decían los fabricantes es por qué nosotros tenemos televisores en una habitación eh, tenemos un cuadro negro que de una forma u otra Samsung también lo resolvió poniendo sí, cuadros con muy el bonitos, frame Claro, es sí. una línea muy, muy linda, porque además el, el marco del televisor, en esta época en la que tenemos televisores sin marcos, estos, estos modelos de Samsung que tienen estos, estas obras de arte licenciadas, están muy buenas y quedan muy lindas en una habitación, pero llega el punto en el que uno no quiere tener un cuadro, la solución que les ofreció el GIA a estos usuarios es, bueno, lo vamos a enrollar. Cuando no lo quieras tener encendido y hice una pantalla en negro,
2: Lo enrollamos para que no se vea. Esa es una solución está bien esa idea a mí me parece buenísima y apunto lo siguiente, acá al costadito. ¿Cuántas veces vos encendés tu televisor en el dormitorio, vamos a poner, por día? A lo sumo, una, digamos. ¿Dos? Cambio el teléfono, vos lo desbloqueás 600 veces por día. Contá... De hoy hasta el lunes que viene, cuando nos volvamos a encontrar para grabar, ¿cuántas veces vos pusiste la huella? Y vas a ver que no es igual. Entonces, ese televisor, que por otro lado es extremadamente costoso, tampoco es es un televisor que, digamos, no es que vos vas a comprarte eso y se te rompe te importa tres soberanos. Bueno, se me fue la palabra. Eh, Pero, digo, me parece un uso buenísimo, tiene sentido. Ahora, todavía no le encuentro qué lógica, ahora para los que no se están oyendo y no nos pueden ver, estoy mostrando mi teléfono, qué lógica tendría que esto se pueda estirar para mí hoy. Pero bueno, de nuevo, por ahí para para otras personas, sí, esto es algo que nosotros como analistas no lo podemos predecir. O sea, es muy temprano para saberlo. Pero el ejemplo tuyo es muy bueno, sí.
1: Una de las cosas que por ahí puede llegar a ser como una puerta de entrada al mercado, no digo masivo, pero que pueda venderse un poco más este tipo de tecnologías, vienen por el lado de los modelos más pequeños, los similares al Galaxy Flip una una pantalla normal que se hace un teléfono más compacto explota un un diseño nostálgico que es el el Flip, el el Clamshell o el teléfono con tapita y y, al igual que el Razer que, que fueron tanto Motorola como Samsung los dos que apostaron por este diseño son teléfonos que tienen un precio un poco más accesible de lo que mencionaba Ricardo que eran 2.000, 2.500 2.000, 2.500 dólares para un eh, bruto teléfono con pantalla play, con dos pantallas, porque es una pantalla plegable y una externa en algunos casos, y con una muy buena cámara, como pasa con el, con el Z Fold 2. Eh, creo que por ahí puede ser que con los modelos más pequeños, un, un diseño más compacto puede llegar a, a tener un poco más de difusión en el mercado y no ser algo muy muy masivo.
0: Sí, también hay toda una apuesta de las pantallas, más, sobre todo las flexibles, no tanto la plegable, ¿no? Hay que hacer esa, esa distinción entre la plegable, que es que vos la, la puedes obviamente doblar en dos, y la flexible, que simplemente la podés curvar eh, sin que se dañe, tenés todo? desde los monitores gamer que hay ahora, que son monitores curvos que para darte una sensación no envolvente de este y también hay claro, exacto, es, es flexible pero digamos, lo, lo, lo definís en una en una forma y después queda queda fijo hay mucho interés de, por, este, por usar este tipo de pantallas tanto en la industria automotriz porque así como hace muchos años lo que fue una gran novedad fue los paneles que no tenían que ser rectangulares Sharp fue la primera que encontró la manera de hacer un panel que fuera curvo, por ejemplo, y entonces vos lo podés adaptar como se te canta el tablero del auto también está la idea de que pueda tener toda la flexibilidad que vos quieras para que le puedas poner una onda que le puedas hacer como una hacerle como una suerte de saliente para hacer una división entre dos partes de la la información y demás y después también hay eh, mucho interés para este tipo para aplicar este tipo de de pantallas flexibles en electrodomésticos o sea en ir más allá de la tele obviamente y empezar a poner pantallas de diseño totalmente irregular irregular quiero decir que no sea el rectángulo negro sino que puede ser algo muy curvo que pueda ser un cilindro con información y que vos de repente tengas eh, paneles con con datos eh, en toda la en toda la costada toda la cocina con, con otro tipo de, de diseño y con otro tipo de funciones obviamente para esto lo que falta por lejos es que baje el precio ¿no? porque el, el, uno de los grandes problemas que tenés hoy es que todo esto sigue siendo una, una tecnología carísima y la, la deja fuera de, del mercado yo me acuerdo hace sido ¿sí? hace 20 años fácil cuando empezó a aparecer la tinta electrónica que había una compañía llamada Papirus que lo que pensaba era vender un dispositivo que era un tubo en el que cuando vos querías leer el diario, porque en esa época todavía se hablaba de leer el diario y no simplemente ver las noticias en Twitter, lo que sea vos desplegabas desenrollabas como si fuera un papiro justamente esa hoja de tinta electrónica y veías las noticias de Del diario, o sea, digamos, no es una no es una idea nueva todo esto que se viene, que se viene desarrollando, pero que plantea, como bien decía Ariel, un montón de de alternativas nuevas, sea la tele, como decía Guille, sea el el teléfono, sea cualquier otra cosa que todavía no se nos esté ocurriendo, pero que la tecnología permite que se pueda llegar a lograr. Muy bien. Creo que con esto cubrimos
2: todo, lo único que le pido a los desarrolladores de pantallas para cocinas y otros lugares, digamos que no sea el estudio, es que lo hagan a prueba de pata de gato, porque mi gata Pinky cuando quiere comer se sube a la mesa y te maulla, y te maulla desde o la mesa por lo menos eh, para un, una salsa también. de
1: tomate o lo pero, pero
2: es importante, yo me he encontrado más de una vez con la tele prendida y a, 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 al final descubrí que les gustaba acostarse arriba del control remoto y te encendían la tele. Eh, así que simplemente les pido eso. Bueno, jóvenes, eh, ha sido un placer, como siempre, nos vemos en el próximo capítulo de Señales.
0: Claro que sí. Chaosito. Nos
2: vemos. Adiós.
0: Hasta luego.